0: 欢迎收听由喜马拉雅平台推出的有声书《军统第一杀手》，原著陈功树，演播老毕。第七十集。接下来，我们再谈一谈王克敏的替死鬼——日本人山本荣治。在当时，我们对于死者日本顾问山本荣治这个人。可以说是一无所知，也没有耗费时间去做进一步的了解。许多年后，在《中央日报》副刊上以及在后的《闲不消别传》上，有一节胡奈安先生的大作《浪人传》中小人物山本荣治。当初总以为山本荣治是军人，殊不知他却是个日本浪人。胡奈安先生对“浪人”一词的解释是：“浪人，由中国字写来读来，未免有欠体面。其实，日本之所谓浪人也者，大可解释为重然诺，轻生死，苟利其国，不惜其身。正如《太史公所传游侠列传》中的人物。当然，这只能说是大概如此。”实质上是各有其千秋的差别而不尽同，也就是说，浪人并不是什么坏坯子、坏家伙。胡先生笔下的浪人就是这种形象。我们再看看胡先生对山本荣志的描述：我今所谈的日本朋友《浪人传》中的小人物，他，山本荣志。便是在国家与民族的记恨下的历史悲剧中人物之一。他是在华北搞伪政权的王逆克敏的时代，当我们爱国志士狙击王逆时，他正和王逆同车，枪声响处，他因护卫王逆致身受枪击。那时他是华北伪政权的顾问，结果。王逆并未受伤，这个日本顾问却引弹丧身，做了王逆的替死鬼。当然，在那时的情况下，这一弹总算没有白费。山本荣治之死完全出乎我们预料之外。在多次现场侦查中，王克敏出入煤渣胡同二十号，除了前座有侍卫人员外，后座只有王克敏一个人。这一天，山本荣治为什么会陪侍在侧？在事前，我们也一无所闻。也就是说，在我们全部行动计划之中，并没有考虑到此一因素。以下是胡奈安先生所写的山本荣治概略，为了简洁，在文字上又重新组合一下，请见谅。山本荣治，日本福冈人。他是日本黑龙会的会员，后来成为有名的中国通。山本二十岁左右就来到中国，他只在奉天住了半年，就学会了中国话，也体验到许多中国习俗和礼仪。哪一行都好干，他却入伙当了胡子，从而结交了不少英雄好汉、生死弟兄。日俄战争时。他们这一伙为日方效力，也曾立下汗马功劳。战争结束，论功行赏，山本得到一项商品专卖权。至于山本如何筹拥他的中国弟兄，那就不得而知了。此后，山本改头换面，以商人姿态出现，在奉天开了一家山本洋行，专门私营军火，暗中接济马匪。第一次世界大战后，他的山本洋行转移到青岛开业，无疑是与日本政府侵略中国的阴谋相配合的。山本在青岛不久，不知道犯了什么律条，被日本当局押解回国，判了三年徒刑。后来，山本告诉他的朋友说：“感谢全养义、殿田夫两位前辈的援手，我只做了半年牢就获释了。”由此可见，他与黑龙会的关系之深了。日本出狱后，又来到我国长沙，仍旧开设山本洋行，做的依然是贩卖军火生意。他在长沙交友广阔，自文武将变，士农工商乃至帮会人物，都是他的朋友。他客厅挂的是曾熙、谭延闿的字。尚属桑青先生、曾谭都是明书法家，而谭还是当时的湖南督军，如此可见其神通广大了。革命北伐后，山本由长沙迁至上海，在一二八事件前后，又以日本海军顾问身份活跃于交际场合，出入汽车代步，往来身伤富甲。俨然上海大亨。就在这个时候，他的儿子夭折了，因事之故，他消沉了一段时间，大有舍弃世俗之念，而他的处境不允许他休闲。为时未久，仍然恢复了极为厌倦而又摆脱不掉的勾当，就是说，有个重大压力在胁迫他，而不敢不干。就这样。一直混到华北伪政权的顾问。在我们的综合情报数据中显示，华北伪政权的顾问不止他一个，另外还有经济顾问板谷西一等。山本可能是政治顾问，他最大的作用或许在于折冲王克敏与日本联络部长喜多诚一间的诸多不协调。胡耐安先生最后也给予山本几句讽评。像山本荣治这种人，当他深扑于王克敏身旁时，真的是无愧于他的国家民族吗？然而不然，玩火的终于为火所伤。他如果生当自由民主的今日，凭他忠勇的个性、善良的心灵，无需乎听从他人的摆布。那在我们朋友间，又何至于避之如蛇蝎呢？山本荣治就是这样一个人，死时年龄当在五十岁上下。过了些天，王文得到有关蓝子春和徐自富两个人的确是出了事的消息，再加上王文个人的判断，描绘出来的情形是这样的：二十七年。即1938年3月28日下午二时许，在梅渣胡同的枪战中，第一小组蓝子春的腿部受了伤。当时他自己并没什么感觉。枪战过后，他随即抄起停在街边墙根下的脚踏车，脱离现场，独自一人往南疾驰。此刻，他已经晓得自己带了彩。等他径自回到落脚的山货店下车的时候，腿上已经开始作痛，裤子上湿了一大片，殊不知一路上也留下了滴滴血迹，而日本宪兵也就是循着血迹找到他的。最合理的推断很可能是利用过警犬。蓝子春和徐自富二人属于同一小组。落脚处也在一起。徐自富没有脚踏车，当他脱离现场，东转西弯回到山货店，天色已经暗了下来。两个人见了面，以为神不知鬼不觉，就此安然无事。蓝子春也不在乎腿上那点伤，自己包扎一下，上点刀疮乐就可以好了。就在这天晚上九点钟左右。一辆土黄色的军用车载着十余名日本宪兵开到了。当他们闯进这间黑不隆冬的小客栈时，厉声叫那些横七竖八躺在大炕上的人们，通通举,举起手站起来。不容分说，更不分皂白，就把所有的人都铐上带走了。蓝子春第一小组三人中的另外一人，也在傍晚时回到山货店。他向蓝组长请了假，要去探望亲戚，说明当晚就住在亲戚家，明天早上再回来，因而得免于难。被逮去的人后来也有放回来的，据说蓝子春和徐自富两个人恐怕性命不保了。自此之后，再也听不到有关他们的消息，他们已惨遭日军杀害。毫无疑问了，他们之参加工作，原本就是为了打日本鬼子的。虽然求人得人，但是出师未捷身先死，常使英雄泪满襟，不免含恨于地下了。蓝子春、徐自富二烈士史册无名，视为无名英雄。最后再一提王克敏。在我们发动猝击的刹那间，如果不是日本人山本荣治扑在王克敏身上，山本哀悼的那几粒子弹必定击中王克敏无疑。事后，不知道是否心存畏惧而不敢恋战，王克敏终于下台去了。接任的是王一堂，而后又换了朱身。当时。传说王克敏与政府有了联系，对于这一点，我个人不予置信。可是，像王克敏这一类的政客，也说不定会一厢情愿。日本此计已陷入泥沼而不能自拔，急于建立弹劾的桥梁。听说王克敏与重庆有了默契，因以再邀王克敏复出登台。王克敏原本只有单眼，二次上台干了不久，另外一只眼也坏了，所以又让给了王荫泰。抗战胜利后，逮王入狱，法曹请他写字白书，他双目失明，已不能写字。他说：“华北的事都是我干的，与他人无干，要办就办我一个人好了，没有什么好说的。”你们要自白，这就是我的自白了。王在狱中没有几天就病危了，当局准他保外就医，刚到家就死了。有人说他是服毒自杀的。1979年10月，国防部情报局出版的《戴雨农先生全集》中，关于制裁王克敏一事有一段记载。其中一小段写的是：王文等一行五人于民国二十七年，即一九三八年三月，由天津赴北平，经过一番布置，当月二十八日潜伏在王逆反家必须经过的煤渣胡同之内。下午五时二十分，趁大雨如注、胡同内行人绝迹之际。拦住王逆所乘坐的汽车，数枪齐发，击中目标后立即撤退，安返天津。王逆虽被击中，但因其日籍顾问山本荣治紧急伏身王逆身上代王受弹，以致山本荣治身中数弹，当场毙命。王逆则仅成重伤。以上是公文书的记录。我是此案的现场指挥者，王文是六名行动员的领队。如今，王文等六人早都已先后为国捐躯，我是迄今犹在的唯一活口。本书写到此处暂告结束，以后有机会的话还想加以补充，因为可写而未写的数据尚多。结尾。有一个大摆乌龙的小故事，附此一提，一来证明我的粗心大意绝不是一块干特工的好材料，其次也可以使我沉湎在命大福大的自我陶醉中。前文提到，我在指挥制裁王克敏一案过后，为了不影响亲友以及个人的安全，也曾东躲西藏地流荡在烟花柳巷吗？那几天，我身上就带着那只小皮夹子，有点钱和一些零碎东西都装在里面。差不多每天都要掏进掏出好几次。临到回天津的时候，在北平火车站上，过到一个检查人员，一下子就把这个皮夹子抄出来了。他在皮夹子的左右两边都翻弄过，什么钞票呀、名片呢、啊。也都抽出来看个明白，又塞了回去，然后才挥手让我走开。在当时，我以为除了那些东西之外，并无其他对象，所以声色未动，非常坦然。等我到了天津，跟随着陆宗舆一行糊里糊涂的走出火车站，而未受检查，总算又侥幸的过了一关。安然回家之后。有一天，我打开那只皮夹子，原想拿点钱用，只因里面放的东西太多，索性就倒在桌子上，而且还撑开来了抖，看看到底有多少钱，另外还有些什么别的东西。不期然，有一张压得扁扁的，大约一公分宽、十公分长，折叠的整整齐齐的小纸条跌落在桌子上。这是什么？待我打开一看，突然间血往上升，满脸发烫，连脖子都涨红了。这还了得！不禁打了个冷战。怎么这么糊涂呢？真是荒唐透顶！我拿的这张小纸条，在回想。哦，想起来了，这是我在北平期间，毛万里兄抄录给我的一件电文，是戴先生给我的。其内容就是为了制裁王克敏这件事，白纸黑字写的清清楚楚，一旦落入敌人手中，堪比一张自供状，一张死亡证明书。以上便是《军统第一杀手》第一部的全部内容，感谢您的收听。